0: Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы с вами продолжаем наше путешествие в трактат Перкея. Вот и сегодня у нас шестая глава, вторая Мишна. Автор нашей Мишины Раби Шобен Леви. Что сказать. Огромное-огромное спасибо нашим мудрецам прошлых поколений, которые решили добавить в трактат вот шестую главу. Потому что, в принципе, Раби Шоу Бен Леви в трактате Перкеевод, ну, по большому счету не должно было быть. вот это Мишна, а Мишна, она записана была Раби Гуда Наси, который жил в начале третьего века новой эры. А вот Рабей Шоу Бен Леви, он был учеником ученика Раби Гуда Поэтому, если бы речь шла о Мишне, мы бы не встречались бы с ним на страницах Перкеевота. Но так как была добавлена шестая глава, о которой мы с вами много говорили, поэтому в общем, герой нашего сегодняшнего повествования Раби Шуа Бен Леви, и я вас с этим поздравляю, потому что как говорил мой учитель, каждый раз, когда в Талмуде встречается Раби Шуа Бен Леви, всегда будь на чеку, потому что человек, который очень часто встречался с Илья на Виселю и Пророком человек совершенно непростой. Поэтому Раби Шообель Леви, я предвкушаю удовольствие от встречи с ним, с этим необычным человеком. Ну и перед началом того, как мы, как обычно, начнем разбирать его учение, которое дается во второй Мишне шестой главы, нам нужно буквально два ну, 3 слова сказать про этого «необычного человека». И мне бы хотелось начать наш рассказ про Рабишу Шубен Леви с моего итальянского вояжа, она назову это так, который я совершил этим летом с моими сыновьями, мы с ними путешествовали по еврейской Италии, и финал наших путешествий был, ну, конечно же, в городе Герои Рим, куда, как вы знаете, ведут все дороги. И вот, когда мы приехали в город Герой Рим, мои сыновья спрашивали у меня, какая программа, потому что в каждом из городов у нас была определенная программа, какие еврейские места мы посещаем, что мы смотрим. Ну, я сказал, что мы сначала пойдем в бывшее еврейское гетто, слава богу, бывшее, потому что его в конце 18... 19 века, прошу прощения, практически полностью разрушили. От римского еврейского гетта практически ничего не осталось, и вот я им скажу что мы пойдем обязательно в римское гетто посмотрим римскую синагогу покушаем кошерное мороженое а потом цель нашего путешествия будет то место, где когда-то сидел Машиах, ни много ни мало. Ну, это моих сыновей очень заинтересовало, и они постоянно интересовались даже не столько мороженым, сколько местом, где почему-то в Риме сидел Машиах. И вот мы пришли в бывшее еврейское гетто, действительно покушали совершенно потрясающе мороженое. Потом прошли через Кампа де Фьоре, на котором стоит памятник известному антисемиту, которого там сожгли Джордана Бруно. Джордана Бруно был таким... Человек не совсем был здоров психологически, я думаю. Я хотя, хотя очень умный был и был очень таким большим антисемитом. Поэтому его сожгли на Кампа де Фьоре. Там памятник стоит. Ну, понятно, я детей туда привел не для того, чтобы на Бруно смотреть, а на то, чтобы рассказать, что вы на этом месте ты в 1553 году сжигали когда-то еврейские книги. Это нас больше интересовало, чем э, Джорданом Бруно. И после того, как мы посетили Кампе де э, мы направились к тому месту, о котором я э, моим детям и э, говорил всю дорогу, что я вам покажу то место, где когда-то сидел Машех. И э, младшему сыну сказал, что если нам повезет, может быть, мы его сможем застать там также». И вот мы с ними подошли к мосту, который называется «Мост Святого Ангела». И мост Святого Ангела ведет к замку Святого Ангела. И когда мои дети спросили, почему мы пришли в такое странное место, с одной стороны был замок Святого Ангела, бывшая резиденция Пап Римских, до этого там находился мавзолей не самого лучшего персонажа еврейской истории императора Адриана, это с одной стороны, с другой стороны начинался Ватикан, в общем мы находились не в самом ну скажем так, кошерном месте, и они меня спросили, почему мы сюда пришли, я сказал, потому что именно здесь, и мы сможем с вами встретить Машех. Они сказали, кто об этом сказал? Я им сказал об этом, сказал Рабьешуа бен Леви. Он был, скорее всего, на этом месте, и он здесь с ним разговаривал. О чем разговаривал Рабьешуа бен Леви с Машеехом Около моста Святого Ангела, который, кстати, очень древний. Он еще был построен лет, я думаю, за 200 до рождения Рабьешуа бен Леви. Какое имеет Отношение Рабишуа Бен-Леви к Риму и к этому мосту. Об этом мы расскажем чуть позже. Но сначала давайте еще раз познакомимся с личностью этого необычного человека, с которым который сегодня будет и автором нашей Мишны. Раби Шоабин Леви, как я сказал, он был учеником барка Баркапара был учеником Раби Гудианоси, и, в общем, как бы он относится к первому поколению Амараем. Амараем называли мудрецов устной Торы, которые уже трактовали Мишну. То есть после того, как была записана Мишна, Раби Гудианоси, вот после этого, которую, и все это поколение называлось поколение Танаим, вот после Раби бен Леви каждого из рецких мудрецов, их назвали Амараем. Вот Раби Шубен Леви, он относится как раз к первому поколению этих самых Амараем. Ну, о Рабьешуа Леви мы будем говорить много. Это мой один из самых, наверное, любимых персонажей Талмуда, человек, от которого ну, можно учиться буквально всему, но хотя бы отношению к детям. Раби Шоу Бен Леви учит меня постоянно э, и дает мне постоянно этот урок, я его когда вспоминаю мне всегда становится стыдно Э, рассказывать, что Раби Шоу Бен Леви однажды Э, зашел в баню, э, разделся, это было перед шабатом. Э, баня римская, это целое там искусство, как ее надо было там принимать, и в общем, э, ну не будучи все это рассказывать, э, там разделся, приготовился для того, чтобы принять эту баню, вдруг он что-то вспомнил, э, не зайдя туда, начал одеваться и начал срочно выходить. И его встретил Раби Хия Бараба, и он спросил у Раби Шобен Леви, а почему он не, не, не покупался, а почему вдруг что он забыл такое, почему он решил срочно вернуться домой. Он сказал: Знаешь, говорит, каждый, каждую пятницу перед Шабатом мой внук мне рассказывает какие-то слова Торы, которые он учил в школе. И вот сегодня я как бы не успел не услышать эти слова и робихе барба аба был очень удивлен потому что внук робишобан леви он скажем так был совсем маленьким ребенком но ну, что он там в детском садике мог там особенно выучить ну послушал бы там позже или вообще не послушал и когда рахи бар аба спросил у раббишобен леви ради этого нужно возвращаться из бани домой чтобы слушать лепить ребенка», он сказал лепит ребенка раз ты не знаешь что когда Твой внук тебе рассказывает слова торы. Это подобно тому, как ты слышишь э, слова торы от Всевышнего с горы Синай. Немного-немало. Ни ни Сколько раз наши дети, приходя из садиков и школ, хотят нам что-то рассказать? У нас никогда на это нет времени. А вот у Раби бен Леви было всегда время, чтобы послушать э, слова торы, которые рассказывает ее внук. Еще раз про Раби Шоа можно много рассказывать, но для того, чтобы ну, какие-то самые, наверное, интересные истории про него рассказать, давайте я вам расскажу несколько историй про его встречи с Лео Гуанови, как я сказал, встречался он с ним постоянно. Однажды, кстати, Илья Гуанови к нему не приходил на протяжении трех дней. Я так понимаю, что это для Рабишу Бенлеви была большая трагедия, потому что насколько понятно из начала этого рассказа, что раз он три дня к нему не приходил, значит, соответственно, каждый день они с ним виделись. И вот он три дня не приходил, и когда он к нему пришел, Рабишу Бенлеви спросил уважаемого Илии Пророка, Илья Гуанови, почему он не приходил три дня. Он ему сказал, разве ты не не знаешь, что на расстоянии трех дней, дней пути от твоего дома. А Рабишов Бенлеви жил в Лоде, прямо рядом с аэропортом Бенгуриона. И вот говорит, в три дня пути от твоего дома, если ты не знаешь, что лев загрыз человека. И Рабишо Бен Леви спросил тогда на латыни Азма. Ну, ну и что? Он говорит: как, ну и что? Если на расстоянии трех дней тебя лев загрыз человека, это значит, что у тебя что-то какие-то есть проблемы в твоей учебе. Потому что если ты ну, учился как положено. Лев никогда не загрыз бы человека на расстоянии трех дней пути от тебя. Рабишов был необычным человеком совершенно. Говорят наши мудрецы о том, что Рабейшуа Бен Леви, во всяком случае, так говорит Талмуд, трактат Ктубот был один из десятерых людей, которые живыми взошли на небо. Немного ни мало. Одним из таких людей, которые живыми взошли на небо, это как раз и был Илья Анави, <coughs> Илья Пророк. И как он сошел на небо, это тоже в стиле Раби Бен Леви рассказывается, что в тот момент, когда он должен был умирать, к нему подошел ангел смерти со своим ножом, и Раби Бен Леви, обладая знаниями духовной единоборства, в общем, он у этого ангела смерти отобрал этот самый нож. И ангел смерти говорит, а, дай мне нож, потому что, как бы, ну, мне надо будет за него помочь там наверху <смех> оружие это табельное и раби шобан леви говорит не дам тебе нож пока ты мне не покажешь э, рай пока ты мне не покажешь место в раю где вот сидят праведники ну и э, Тогда Ангел Смерти говорит, ну, хорошо, покажу тебе, где там рай, если, если только в таком случае ты мне дашь нож. И он его, значит, приводит в то место, в раю, где должен находиться Рабишобен Бен Леви. И Леви взял, вскочил и, в общем, уселся на скамеечку там вместе с ножом. И когда Ангел Смерти сказал о том, что, ну, в общем, как бы отдавай а нож, он сказал, он сказал, смотри, нож я тебе отдам, но при условии, что я вот даю, значит, как бы клятву о том, что я не сойду с этого места. В общем, не сойду с этого места, буду сидеть. Ну, клятву нас так просто не дают, и тогда ангел смерти решил в компьютере проверить, а были ли Раби, у когда-то Раби Шообен-Леви какие-то слова, которые он говорил, и не выполнял? Оказалось, что не было таких э, историй в жизни. Он понял, что если Раби леви сказал, что с этого места он не сойдет, значит, с этого места он э, не сойдет. И так Раби Шообен-Леви пишет, Талмуд остается в раю. И вот э, Раби Шообен-Леви, путешествуя по раю, э, решает посмотреть, кто там находится. И первым, кого он встречает, он встречает Рашбе. Э, Раби э, Шимон Барьяхая, автора Зора, э, автора всего нашего тайного учения. Вот он встречает Ражби, который э, сидит на таких вот 13 золотых сиденьях, э, и вот э, Ражби, в виде бен Леви, э, спрашивает у него, э, скажи, а в, в, во время твоего поколения радуга появлялась? Э, он сказал, ну да, во время моего поколения Радуга появлялась, он говорит, тогда ты не Бен Леви. Нет, тогда ты не Бен Леви, ты можешь какой-то самозванец, в общем, непонятно, как ты тут оказался. И Талмуд говорит, что на самом деле во время Ишуа Бен Леви Радуга никогда не появлялась. Но раб Ишуа Бен Леви так ответил своей большой скромности, потому что он был скромным человеком. Какое имеет отношение Радуга к поколению раб Ишуа Бен Леви, мы прекрасно знаем о том, что Радуга, она появляется тогда, когда Всевышний, видит о том, что земля идет не не по совсем правильному пути, по которому должна идти, ну плюс-минус так же как в поколение потопа и как напоминание того, что земля не будет больше уничтожена, появляется радуга, так написано в Торе поэтому различные движения, которые устраивают парады гордости они с гордостью и размахивают флагами в виде цветов радуги тем самым, наверное, показывая о том, что, в общем, как бы мы ведем такой образ жизни, но, скорее всего, с нами ничего не будет. Так вот, э, Раби Шуобен Леви ни много ни мало был человеком, который э, очутился в свое время в, в раю, и, ну, то есть, то, то, что не просто ощутился там, а, в общем, живым туда взошел. Э, так вот, э, про Раби Шобен Леви и э, и и Илья ну, прям истории, две истории вам расскажу. Одну с Римом, вернемся еще к Риму, но сначала расскажу другую историю, совершенно потрясающую. Она была написана в, в... у Нисим Гаона, он ее записал эту историю еще в, в, в те далекие времена, когда существовали талмудические академии в Вавилоне. И вот Рабби Нисим Гаон рассказывает такую историю, что однажды Рабби Иешо Бен Леви ну, как, бы, как обычно, прохаживаясь по улице, а Раби Шубенлевик как обычно, по улице не прохаживался, он постоянно талмут учил, он постоянно туру учил, точнее. И вот, не знаю, где он встретил Илья Гуановину, он как бы там ни было, его встречает. Илья Гунови говорит: о, и леви привет. Он говорит: о, привет, Илья Гунавив. Ну, так бы они, как друзья были такие. И он спрашивает Улья куда ты идешь. Он говорит, ну, у меня там есть много разных работ, которые меня с небесной канцелярией посылают сюда, на землю. Я, в общем, вахтовым методом живу там, значит, работаю, работаю здесь. И Рабишон Бадлеви говорит, ну, возьми меня с собой, может быть, там, вместе походим, что-нибудь интересное посмотрим. Он говорит, смотри, я, говорю, тебя могу взять... Ну, ты будешь постоянно вопрос задавать, а я человек работающий, и ты будешь, если меня будешь отвлекать, я, в общем, не смогу, в общем, работать так, как должен работать. Ну, Раби Шуабен Леви говорит, Илья Гуанави не волнуйся, Дон Твори, ну, так, на не говорит, не волнуйся, говорит, все будет нормально, никаких вопросов не будут задавать. И тогда Илья Гуанави говорит, ну, хорошо, давай так, что первый же вопрос, который ты мне задаешь, будет последним. Ну, значит, мы сразу же с тобой путешествие заканчиваем. Ну, хорошо. И вот они, значит, путешествуют с Илья Гуанави, приходят в какую-то э, маленькую деревню. Вечер, нужно где-то заночевать. Э, и, в общем, находит какую-то э, маленькую домик, хибарку, в которой живет бедная там пара, муж, жена. Дети выросли, уехали куда-то. И корова. Их, в общем, единственное, единственное счастье в этой жизни это была корова, которая, в общем, молоко давала. И вот они значит, приходят к этой э, семейной паре. Э, семейная пара, еще раз очень бедная, еды совершенно нету. Но они не видят двух путников. Понятия не имеют, что это Илья Банави и что это Раби Шоубан-Леви. Ну, в общем, два путника, пожилых дедушки. Ну, в общем, они их там угостили. Всем, что у них было в доме. Э, Дали самое лучшее место, где там можно было спать, даже там свои места дали, в общем, чтобы они только там спали, в самом лучшем месте в их этом бедном доме, который у них был, но ну, в общем приняли их с огромной огромными почестями. И вот, когда э, Рабишо Бен-Леви и Илья Гуанави должны их был значит, покидать, и э, Рабишо Бенлеви леви слышит, как, Раби Илья, как Илья Гуанави, смотря на этот дом, говорит, э, «Свишни, сделают так, чтобы у них сдохла корова». Ну, и корова в эту минуту, значит, как бы умирает. Ну, и Раби Ешо бен Леви прям так вот рот тоже там, значит, там, как бы открывает со словами, это как-то так, но люди там приняли их, сделали такую прекрасную вещь, а Илья Гуанавили, а пророк говорит, чтобы у них, значит, сдохла корова. Ну, договор был, он молчит. Ну, идут они дальше, и на следующую ночь они останавливаются уже в другом таком городе, очень такой красивый, богатый, в таких Арабских Эмиратах, там, такие знаете, гостиницы шикарные, все, ну, и синагоги тоже такие шикарные, вот, там останавливаются синагога шикарнейшая, вся там из золота, из серебра, там, люди во фраках, там в цилиндрах, ну, в общем, очень богатая такая синагога, и два путника приходят, остаются там, и как бы там кто-то из синагоги спрашивает, у вас есть где переночевать? И они говорят, да нет, мы вообще негде переночевать. И они говорят, ну, тут есть один, значит, там, Рабинович, миллионер местный, может, тут он вас примет. Ну, он, Рабинович носом шмыгнул, там, каких-то двух дедушек там принимает, ну, ладно, уже как-то неудобно, неудобно перед э, другими людьми таким э, скупердяем казаться, но решил их принять в дом конечно их не поселил а поселил их в хлеб ну рядом там с коровами там я не знаю козами ну там говорит вот там там я вами постелю ну вот им значит постелил они спят и вдруг посреди ночи слышно так бубух они смотрят что такое смотрит вид одна стена обвалилась в этом хлебе ну, Илья Гуанави говорит, Ишо бен Леви, раб спи, спи, в общем, еще рано, будильник зазвонит, тогда проснемся. Ну, вот они, значит, спят, просыпаются утром, и когда они уходят, Илья Гуанави говорит, Всевышний сделает так, чтобы эта рухнувшая стена у этого богатого человека, в общем, она в общем, встала на место. И вдруг стена становится на место. Ну, Раби и Шобин Леви э, такие удивлены э, ну, как бы, Были там прошлой ночью у бедной пары, там, несчастной, у которой все, что в жизни была корова. И Леонидович сказал, чтобы корова сдохла. А, и она сдохла. Тут они, бы у этого Рабиновича, у которого, значит, куры деньги не клюют. Э, и, и действительно, не клюют, потому что денег много. Э, рухнула эта стена, он просит высшим, сделать чудо, и стена, в общем, как бы Становится. Опять хочет кто то спросить, но понимает, что на этом все закончится, и, ну, и молчит. Ну, идут они дальше. Рабишо Бенлеви уже в таком, ну, в таком настроении, уже не понимает вообще, что происходит в этом мире. Приходят они на следующую, значит, ночь в синагогу. такой бедная синагога такая, вообще там ничего нет в этой синагоге. Ну, в общем, ну, бедная такая синагога. И они, значит, приходят, и, ну, их там приняли по-королевски. Люди бедные, там, каждый начал, значит, их там то угощать, спрашивать, что, чем им помочь, откуда они пришли, там, может быть, им нужна какая-то помощь. Ну, в общем, делать, относиться к ним с, то, что называется, с открытым сердцем. И вот они, значит, там провели вечер в этой синагоге. Когда уходят, тогда Илягу Анави говорит: дай Бог, чтобы в этой синагоге был всегда один руководитель. Ну, ладно, один руководитель, на следующую ночь опять приходит, значит, в какую-то богатющую синагогу, опять вся сделана там из серебра, золота, там, я не знаю, платины, э, все такие э, там, богатые такие, э, ну, в общем, уважаемые люди, одним словом. Приходят туда, вообще плевали на них все, никто на них даже не посмотрел, никто с ними не разговаривал, ну, в общем, какие-то пришли, там, два таких полубомжа, но ну, в общем, никто на них внимания не обращал. И вот, когда они уходят, тогда... Э, Илья Гуанави говорит, Всевышний, сделай так, пожалуйста, чтобы в этой синагоге вот все были начальниками. Ну и тогда уже Рабишо Бен-Леви не выдерживает. И он говорит, ну знаешь, говорит, Илья Агуанови, мы с тобой не первый год знакомы, там знаем друг друга, то, что называется уже так близко очень, но говорит, я что-то не понимаю. Вот знаешь, говорит, я, ну не понимаю. Какие-то странные вещи происходят. Были в синагоге там, бедной, э, несчастной, ты скажешь, что, дай Бог, чтобы у них был только один там, руководитель. А тут такие синагоги вообще сидят, на нас вообще даже никто внимания не обратил. Ты просишь у Всевышнего, чтобы Всевышний сделал так, чтобы не все были там, не знаю, начальниками. Бедную корову убил там, когда ночевали у этого богатого Робиновича, сделал так, что у него стена там построилась. Он говорит, я не понимаю, все, не понимаю, но... Илья Гуанави говорит, это твой вопрос. Он говорит, да, это мой вопрос. Он говорит, ну тогда наше путешествие заканчивается. Он говорит, да, тогда путешествие заканчивается. Все, но я, говорит, не понимаю, должен спросить. И тогда э, Илья Гуанави отвечает э, ему на его вопрос. Кстати, очень интересный, очень интересный ответ. Это уже может быть целым уроком. Отвечает ему такой ответ, он говорит, знаешь, когда мы были в, в семье этих бедных людей, я увидел о том, что у этого несчастного человека, там, дедушки, через некоторое время должна была умереть жена. И тогда я у Всевышнего спросил, а можно ли сделать так, чтобы его жена была здорова, они люди необыкновенные, а умерла их корова. Корова Корова-то у них там будет как-нибудь, а жена, в общем, это, как вы понимаете. И Всевышний сказал, ну да, если они такие необычные люди – Пускай, пускай, говорит, заберу коровой, и жена осталась жить. А вот когда мы были у богатого человека, у него упала стена, и я знал, что когда он будет разбирать этот завал, он видит, что прошлые хозяева этого дома под этим завалом спрятали целый большой сундук с сокровищами. И он и так был не бедным человеком, будет еще в тысячу раз более богатым человеком. Поэтому я попросил, чтобы Всевышний сделал так, чтобы стена восстановилась заново, и чтобы он не нашел этот сундук с сокровищами. Когда, говорит, мы были в синагоге богатых людей, которые нас вообще не приняли, сами не беседовали, не говорили, «Я им пожелал, чтобы каждый из них был начальником». А знаешь, говорят, у евреев, если каждый, там и так каждый начальник, но если в синагоге вообще все будут начальники, то, как ты понимаешь, в этой синагоге все плохо закончится. Поэтому это не благословение, а проклятие. А вот когда мы были, говорит, в этой бедной синагоге, я пожелал, чтобы в этой бедной синагоге был всегда начальник один, и тогда у них будет мир. Вот такая вот история про Бишо Бен Левик. Поэтому, как мы понимаем, еще раз, э, автор нашей Мишны человек ну, совершенно необычный. Так вот, возвращаемся к моей э, поездке в Рим с моими детьми. Вот мы доходим с ними значит, до э, моста Святого Ангела э, и э, подходим э, к тому месту, где находится замок Святого Ангела. Кстати, если кто-то еще не подписан на мой телеграм-канал не в качестве рекламы, а в качестве того, что я там сегодня как раз я снимал наше путешествие к мосту, где сидел Машех, к тому месту. Он называется на телеграм-канале «Еврейский Ликбес. Поэтому можете зайти, посмотреть, там сегодня вечером я специально выложу эту кадр, который я снимал, наше путешествие к мосту Святого Ангела и наши поиски места, где был Машех. Так вот пусть короткой рекламы. Так вот, мы, значит, подошли к этому мосту, и дети у меня спрашивают, место, говорит, пап, страны. значит, с одной стороны, значит, Ватикан, с другой стороны, этот замок Святого Ангела, что мы тут делаем? И откуда сведения о том, что тут должен сидеть Мошех? Я сказал, смотрите, у меня сведения идут от необычного человека, которого звали Шлома Молха. Шлома Молха Совершенно необыкновенный такой персонаж еврейской истории. Человек, который жил в 16 веке. Человек, который закончил свою жизнь, освещая имя Творца. Его сожгли на костре. И, в общем, ну, не, совершенно неординарный человек. Человек, который путешествовал по Европе с человеком, который звали Давид Рувени. Давид Рувени ⁇ это вообще совершенно необыкновенный этап еврейской истории, поэтому кто слушает наш лекций по еврейской истории, послушайте, пожалуйста, Пура Давида Рувени. Это ну, совершенно не, не такой неординарный персонаж, опять же, еврейской истории. Так вот, Шлома Молха. Шлома Молха, он, когда пришел в, в Рим, Написано, что он подошел к мосту Святого Ангела и сел на том месте, где когда-то Раби Бен-Леве встречал Машееха. А где это было, там написано, что это было под мостом. Мост святого ангела, я говорю, вот он, пожалуйста, если Молха сидел под ним, значит, у него была традиция, что, скорее всего, ворота в Рим, о которых мы сейчас будем говорить, находились именно там. Кстати, интересно, он сидел там под мостом к нему подходили там разные люди, и он сказал два предсказания. На него так смотрели немножко странновато. Первое предсказание, он сказал, что в следующем году, там, в 1530 году в Риме будет огромнейшее и страшное такое наводнение, потоп, но наводнение в, в Риме это дело было частое, и там вода из Тибра, она постоянно поднималась и затапливала еврейский квартал ежегодно, поэтому как бы там особенно никого не удивишь. Но он скажет, что это будет экстраординарное наводнение в 1530 году. А вторую вещь он скажет, что в 1531 году в, в Португалии будет страшное землетрясение. Ну, люди его как бы слушали, там, ну, хе хе ха ха там, 1530 год, и действительно в Риме там страшное наводнение. А в следующем году, в 1531 году в Португалии действительно было страшное землетрясение, которое унесло жизнь, жизни огромного количества людей. И после этого к нему, в общем, начали относиться... С, ну, с таким с большим уважением. А потом его, кстати, сожгли в, в Риме, и через некоторое время он появился уже в совершенно другом городе. И выяснилось о том, что там сам Папа Римский сказал о том, что сожгли, чтобы сожгли какого-то другого, а его тайно вывезли из Рима. В общем, такой был необычный человек. Но потом все равно он закончил жизнь, его все равно сожгли на костре. Ну, разговор сейчас не об этом. Поэтому я знал, куда я шел в Риме, мне наводку дал Рав Шлома Молха, потому что он именно там сидел. И вот мы с детьми спускаемся под этот мост рядом с Тибром, и я им говорю, что вот в этом месте и произошла эта история. И у меня, когда дети спросили, что же там за история произошла, я им рассказал эту потрясающую историю, которая написана в, тренха, в трактате Санхедрин. Однажды Раби Шо Бен Леви, как обычно встречает Машеха, ой, прошу прощения, как обычно встречает Илья Гуанави, ну и задает Илья Гуанави вопрос. Он говорит: уважаемый Илья Гуанави, вот у меня даже не вопрос, а два. Он говорит, ну, задавай. Он говорит: первый у меня вопрос, я вот волнуюсь, будет ли у меня удел в будущем мире ну, в общем, вопрос Раби Шубен-Леви об этом волновался. Мы об этом, конечно, не волнуемся, Раби Шубен-Леви об этом волновался немножко. И он, значит, спрашивает у Илья Гуанови, будет ли у меня, значит, дело в будущем мире. Он говорит, ну, вопрос number one, понятно. Кого второй вопрос? Он говорит, а второй вопрос, когда придет Машеех? Или говорит, ну, что ты меня спрашиваешь? Спроси у он говорит, а где я его увижу, этого Машеха? Он говорит, увидишь, ну как, у ворот в Рим, там его и увидишь. И тогда Раби Бен-Леви спрашивает, ну хорошо, ну а как я его там отличу? Там, На футболке будет написано, что это Машех. Он говорит, да нет, говорит, знаешь, говорит, там около входа в Рим будут сидеть там всякие прокаженные, бедняки. И вот он будет сидеть с ними. И он говорит, то есть будет сидеть среди прокаженных? Он говорит, да, будет там среди прокаженных и больных. И он говорит, ну, а как я его там э, найду? Он говорит, по одной э, характерной такой э, примете. Потому что прокаженные, они будут у себя постоянно э, снимать бинты, которыми они свои раны э, там, перевязывают. И они будут там снимать себе себя все бинты, потом будут навязывать, вязать себе новые бинты. А машина будет поступать не так он будет снимать сначала бинты с руки, и потом на руку будет новый бинт. Потом бинт с другой руки, и потом э, новый бинт э, на другую руку. Потом бинт с ноги, и новый бинт на одну ногу, и, и опять же бинт с другой ноги, и бинт э, также на э, эту же ногу э, новый. И Рабишов леве спрашивает, почему чем так странно тогда бинты э, снимает? Он говорит, ну как странно? Так он, он знает, что в любую минуту его могут призвать, э, поэтому он не может сразу бинты снять, а вдруг ему скажут, там, машинах э, давай все, в общем, э, раскрывайся. А он, э, в общем, то, что называется, без бинтов. Поэтому он так вот в общем, так снимает бинты, в общем, так ты его найдешь. И раб Шобан едет в Рим для того, чтобы встретиться с э, Машехом. Еще раз Шломолха утверждает, что это было под мостом Святого Ангела. Опять же, как говорит, за что купил, за что за то продал. Но Раби Шломолка, поверьте мне, доверять можно. И вот, значит, Раби Ешобен Леви приходит под этот, значит, мост Святого Ангела, вход в Рим, и смотрит, сидя, значит, прокаженные. И действительно, видит один такой, сидит интеллигентного вида дедушка такой, там, и действительно там бинты с одной стороны, значит, с одной руки зави- развязывают, там завязывают, ну, в общем, все, как объяснили. Он понял, что это, значит, Маши. и он решил сразу к нему подойти. Ну, надо сказать о том, что Ишу, Ишуа Бен Леви, он, ну, в общем, как бы не первый раз ходил к больным людям, Потому что написано в Талмуде о том, что однажды он пришел к, я не знаю, к прокаженным, не прокаженным, не могу это сказать, но в общем пришел к больным людям, потому что один из них это был мудрец Торы, и он сказал, что он идет, хочет у него учить Тору, поэтому он не боялся всех этих вещей, и в общем с Раби Шубен Леви все было в порядке. Кстати, Раби Шубен Леви в том же самом Талмуде дает нам совершенно потрясающие рецепты от головной боли, там. От Боли в животе. Он говорит, есть, говорит, один рецепт от всех значит болезней. Вот если у человека говорит, болит голова, что нужно сделать. Ну и тут все кричат, надо, принять я кому. Он говорит, неправильно. А, я спрашу, а что нужно сделать? Если говорит, у тебя говорит, болит голова, иди, говорит, учи то. И, и говорят, поможет Роббишобе. Левин говорит, поможет. Но другой спрашивает, равиша если живот болит, знаете, там, ну вчера переел там в шаббат очень много. Может быть там... Углягает, говорит, попринимает на ночь. Он говорит, да не, говорит, это все ерунда. А что делать, говорит, весь живот болит, говорит, иди учить Тору. И на каждую вещь он говорил, что учение Торы, оно помогает от всего. Ну, опять же, если Раби Шоу Бен Леви встречался с Машехом из с Илью, я думаю, что ему доверять можно. Ну вот он, значит, под этим мостом с этими прокаженными встречает Машеха, ну и спрашивает у Машеха, и он говорит, там Машех там поздоровался с ним, говорит, мир говорит тебе, там, Машех, он говорит, мир тебе, Бен Леви. Ну и у Рабиеша Бен Леви сразу отлегло. Почему? Потому что он его назвал Бен Леви. Ну, Бен Леви это, там, знаете, это левич, Степанович по-русски это там, левич. Бен Леви, сын Леви. Потому что если он его называет сын Леви, это значит о том, что у его папы уже есть место в будущем мире, потому что он его назвал по имени отца. И, соответственно, если он ему так ответил «Мир тебе, Бен-Леви», э, имеется в виду, что Машех, человек, у которого там нет ничего будущего э, пусть 120 лет, просто так, в общем, беседовать не будет. Ну, и Раби и Бен-Леви понимает о том, что, э, ну, слава богу, хотя бы, наверное, какую то местечко уже, значит, в раю обеспечено. И он задает, значит, Машеху вопрос, он говорит, ну, говорит, Машех, когда ты, говорит, придешь? Машех говорит, сегодня. Он говорит, Прям сегодня? Он говорит, прям сегодня. И, значит, Рабишо Бен-Леви так обрадовался, счастлив, взял, сел на самолет, значит, ляль, и улетел в Израиль. Ну, не, не, там сколько, три часа и уже там в Израиле. Ну, слава Богу, жил он недалеко от э, аэропорта бен он, как я сказал, он жил в Лоди, там, недалеко было идти, возвращается к себе домой, ну, а там уже сидит, понятно, Илья Нави. Э, и говорит ему, ну, что, говорит, там, да, а это он встречает Илья Гуанави уже, наверное, на следующий день или там, через пару дней и Лягов на на него приходит говорит ну что говорит ты там повидался машинах. он говорит повидался там в общем очень там впечатлен встречи с ним ну говорит что скажешь ну говорит ну как бы, единственное что он меня немножко обманул он говорит как обманул я у него спросил когда придет машинах он мне сказал придет сегодня и он не пришел и тогда э- Илья Гуанавист сказал, знаешь, он тебя не обманул, он тебе сказал чистую правду. Почему? Потому что написано в 95-м Таилии, сегодня, если будете слушать его голос. Сегодня, если будете слушать его голос. То есть, если вы сегодня, весь еврейский народ начнет слушать голос Творца, то Машех придет прямо сегодня, поэтому ничего он не обманывал. Вот вам Раби Шуа бен Леви, ну, про него еще раз написано огромное количество разных историй, допустим, написано о том, что, допустим, Раби Шуа Леви говорил, что человек должен в синагогу приходить раньше всех. У нас есть человек один а в синагогу, он всегда раньше всех приходит, и я ему всегда по, и, ну, вот, по-доброму завидую, потому что Раби Шо Бен Леви, он знал толк в этом деле, он говорил, что человек, который приходит в синагогу раньше других, это человек, который получает награду за всех, которые приходят после него, то есть за всех девятерых, которые после него он как бы выигрывает. В общем, от каждого из них получает какую-то награду. Раби Леви говорил, что тот человек, который громко говорит Амен, когда там, там благословение какое-то или в синагоге написано, если он громко и от чистого сердца говорит Амен, он может отменить все приговоры, которые были у него. Еще один такой нам дает секрет. Раби Леви говорит о том, что еврей не может говорить плохие слова. Он говорил о том, что Тора добавляет специально 8 букв для того, чтобы не сказать плохое слово. Какое плохое слово? Написано о том, что когда был потоп, и перед тем, как, точнее, произошел потоп, Всевышний сказал, ноху возьми там каждой твари, то, что называется по паре. И он сказал, возьми животных чистых, ну и мог сказать, возьми животных там грязных. Но так в Туре не написано. Он говорит о скота чистого и о скота, который не чист. Вот этого скота, который нечист, на иврите, это дополнительных 8 букв. Почему они добавлены? Для того, чтобы Тора не говорит какие-то резкие слова, которые, которые будут неправильно звучать и звучать некрасиво. Он говорит о том, что человек не должен говорить какие-то плохие слова. Это тоже урок Рабишо Бен-Леви. И, как мы понимаем, доверять ему можно на все сто процентов. Ну и еще одна история. Рабишо бен относился с огромным уважением к пожилым людям однажды э, там был один человек, у ну, которого был, может, там, не знаю, там, болезнь Альцгеймера, там, не дай бог, не знаю, ну, в, общем, в общем, все забыл, пожилой человек, все забыл, э, и Робишо Бен Леви его встречал всегда с таким уважением, как будто он, не знаю, там, голова поколения, который там говорит какие-то, каждую минуту говорит какие-то слова Торы. И когда у него спросили, но ну, вот этот же человек, он вообще ничего не помнит, он даже там, не помнит, как его зовут, наверное, он говорит, знаете, говорит, он напоминает ковчег, в котором лежали 10 заповедей, вот, может быть, он их сейчас не помнит, но на, 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 на его уровне они продолжают лежать в нем, то есть вот его знания, ни от него никуда не ушли. Вот это было его отношение к каждому человеку. Ну и последняя история про Рабишу Обен Леви, потому что я еще раз могу их рассказывать часами. Я очень люблю Раби Шубен Леви. Совершенно необыкновенный такой персонаж, необыкновенный человек совершенно. Но нам все-таки нужно будет прочесть его Мишну вторую. Ну, последнюю историю и все, и Мишну. Так вот, рассказывает он про Адама что когда Всевышний после греха Адама говорил различные проклятия, он проклял змея, проклял землю, и там написано, что «Иши, перепей, произрастит тебе, и будешь есть траву полевую». То есть ну, это Всевышний говорит такое проклятие Адаму. И Адам тогда заплакал, и он говорит Всевышний, неужели я и мой осел мы будем как бы на одинаковом уровне ну то есть как бы осел будет кушать там травку полевую я буду там кушать травку полевую ну неужели говорит я буду так, таким же как и мой осел и тогда ему Всевышний говорит нет ты будешь говорит работать в пути лица своего и тогда написано что Адам он э, стал как услышав это он стал счастливым человеком почему потому что Э, работа, она не, не только, как говорил один э, такой неправильный англичанин, из кого-то сделать человека, я, точнее, это немец говорил, э, повторяя слова англичанина, а работа – это то, что, в принципе, дает человеку э, там, огромное количество разных вещей, которые у него есть, потому что без работы человек, в общем, превратился бы в обломово. Но э, об этом еще раз много м- м- можно говорить, про это высказывание. Э, я же э, приглашаю вас, наконец-то, давайте э, послушаем, что теперь говорит не к Шестака, а что говорит Раби Ишуа Бен Леви в Мишне II, потому что, насколько понимаю, вы э, пришли слушать э, трактат э, Перкея Вота, не э, рассказывая о путешествии в Рим э, к Дальшестака. Э, итак, Мишна II. «Сказал Раби Ишуа Бен Леви, каждый день раздается глаз с горы хоров, возвещающий горе людям, оскорбляющим Тору. Ведь всякий, кто не занимается Торой, порицаем, как сказано, красивая, но безрассудная женщина, как золотое кольцо в пяточке свиньи». Интересный такой образ. «Красивая, но безрассудная женщина, как золотое кольцо в пяточке свиньи». Знаете, вот идет такая свинья. Такая, такая свинья свинья такая хрюша в носу у нее кольцо и не просто кольцо а с бриллиантами такое от самых лучших ну это не кутире ну не знаю там самых лучших там ювелиров там кольцо которое только не знаю там английская королева могла носить но оно в носу свиньи Поэтому, ну, как бы, вся ценность кольца, она от этого, э, в общем, как бы, портится. такой он говорит, безразродная женщина, которая красива от природы, потому что Всевышний дал ей эту красоту, э, но если она ведется неправильно, то это похоже, как золотое кольцо в пяточке свиньи. Поэтому э, Рабишу Бен Леви говорит, каждый, кто день раздается глаз горы Хоры, возвещающий горе людям, оскверняющим Тору. А те люди, кто оскверняет Тору, Тору оскверняет тот, кто ее, в принципе, не учит. Или тот, кто ее нарушает. Балшемтов однажды привел эту Мишну, и у него спросил один из его учеников. Он говорит, но я этот голос не слышу. Что значит? «Каждый день раздается глаз горы Хоры» а горохоров это гора который развещает такие вещи и он говорит ну и, но, а мне от, от этого что я то не слышу этот голос если я бы его слышал мне было бы от этого может быть как то э, ну я бы как то понимал бы что то А так и если я его не слышу то э, какая мне разница и он говорит слышишь каждый раз когда говорит в душе человека э, проявляется какое то вот такое желание ну, то, что называется, на обычном языке у человека совесть просыпается, и он говорит, что я говорю, делаю, вот ничего не духовного нет у меня, там один там, чемпионат мира по футболу там, смотрю, какие-то попкорны кушаю, но вот ничего такого, жизнь какая-то совершенно бездуховная, может, чем заняться, но обычно у многих людей такой энтузиазм быстро проходит, но вот в тот момент, когда у него появляется, говорит Балшентов, это всегда, когда с горы раздается этот голос, горе людям, оскорбляющим Тору. А человек, который ее не учит и по ней не живет, он ее, безусловно, оскорбляет. И он похож на красивую, но безрассудную женщину, как золотое кольцо в питочке свиньи. То есть э, ты родился человеком, а, в общем, как бы непонятно, чем, э, чем занимаешься. И сказано, о скрижали были сделаны Богом, и надпись, надпись Бога выраз, вырезана на них. Вырезана на иврите, это будет слово «харут» на скрижалях. Не читай «харут», а читай «херут». «Харут» – это как бы вырезано, а это свобода. Свобода, ведь свободен только тот, кто занимается изучением Тора. Это, кстати, очень важный принцип. В свое время о нем сказал Раф Соловейчик. У него когда-то спросили, как же так, вот евреи были рабами в Египте, а потом они вышли с Египта, пришли на гору Синай и стали рабами Всевышнего. Ну, то есть, как бы из одного рабства, значит, в другое перешли. А он сказал, нет, быть рабом Всевышнего – это значит быть свободным. Это значит, вот в этом есть единственная свобода, когда ты не боишься ни человека, ни обстоятельств, а боишься только Бога. Вот, вот в этом есть истинная свобода. «А всякий, кто занят изучением Торы постоянно, возвышается, как сказано, из местности Матана и Нахалиэль, а из Нахалиэля в Бамот». Матана – это местность, можно перевести ее как «дар», а Нахалиэль можно перевести как э, «удел». «Удел в Боге», «Бамот» – «возвышение». Мудрец трактует этот стих так. От дара, дарвания Торы к уделу в Боге, а от удела в Боге к возвышению. То есть, если человек посвящает свою жизнь духовности, наполняет свою жизнь духовностью, у него есть удел в Боге. А когда у него есть удел в Боге, он внутренне возвышается. И вот здесь есть совершенно потрясающая история. Ну, я говорил, больше не буду рассказывать сегодня про Рабишу Былевину, но все-таки расскажу еще одну его историю с Илиагу Анавии. Она напрямую связана вот с нашей Мишной. Каждый день разливается глаз с горы Хорев, возвещающий горе людям, оскорбляющим Тору. Как мы сказали, Тору оскорбляет тот, кто ее не учит. Ну, Тем самым он ее оскорбляет. А раз он ее не учит, то, скорее всего, он по ней не живет. И вот однажды э, рассказывается история, что Илья Гуанави, он, в общем, опять же, путешествовал по земле и видит человека, такого рыбака, простого такого, простой такой человек, там, сидит там, значит, на берегу реки, в одной руке значит, бутерброд, в другой, значит, стакан там пива, живот такой, ну, и там сидит там и, в общем, тоже называется, глупостью занимается. Ну, в общем, там ничего, ничего не делает там не знаю телефон в руках youtube слушает или там не знаю tiktok слушает ну в общем там сидит так ну или а мимо него значит проходит там присел рядом говорит там здрасте Это он говорит здрасте дедушка и он говорит вот, вот сидите значит э, э, ну там tiktok слушаете э, знаете, говорит, там, а там сейчас перкевод передает, а голову шестую, Мишну вторую там. И, ну, может, тут такой послушайте смешное. тут говорит, да ладно, слушайте. Знаете, говорит дедушка, я, я говорит, тупой. Говорит, в каком смысле тупой? Он говорит, ну, как то мне, меня, знаете, у меня человек простой такой. смея меня, я, думаю, даже Всевышний ничего не спросит. Ну, как бы, я, я знаете, эти все премудрости не понимаю. Ну, вообще не понимает, не знаю, что... Э, ну, как-то, ну, ну как бы, и безграмотный. Ну, не то, что безграмотный, но ну, простой такой человек, там. Э, может, семи пядей во лбу не имею. То есть, ну, как бы, там, знаете, эти все бородатые, эти писатые, они какие-то, муж умные, а я как-то... Ну, вот, и поэтому я, вот больше по рыбалке. Э, ну, Лёган, и сидит с ним рядом, говорит ему, Суши говорит, но а кто тебя научил, говорит, сети делать? Ну, ты же сети сам делал, вот сам делал. ну, говорит, и рыбу сам ловишь, Он говорит, ну, и рыбу сам ловлю. Ну, значит, говорит, ума у тебя на то, чтобы сделать сети, хватило. Он говорит, ну, знаете, сети это же все-таки там не, не... там... там... то изучать. Ну, как бы на сети ума хватило. Ну, говорит, ну, а кто тебя там учил? Там... как рыбу ловить? Ну, говорит, папа учил. Ну, ты научился? Говорит, научился. Он говорит, ну, значит, ты умный человек, там, и сеть умеешь делать, и рыбу умеешь ловить. А Тори говорит, знаешь, написано, что недалека она от человека, она находится рядом. Поэтому если ты уж су- сумел сделать сети и сумел их забросить, чтобы поймать рыбу, сто процентов ты сможешь вот на каком-то своем уровне поднять Тору и духовно возвыситься. И написано, что рыбак, ну как бы услышав эти слова, он, в общем, заплакал. Услышав такие слова. И Илья Гунавей его начал утешать и говорит: ты не плачь, потому что многие люди, к сожалению, думают так, как думаешь ты. Поэтому каждый день раздается глаз горы хоре, возвещающий горе людям, оскорбляющим Тору. А Тору оскорбляет тот, кто ее не изучает. Даже на самом простом уровне. На самом-самом простом уровне неделю в, в день взять, прочесть 2-3-4 предложения. Ну и все, перед сном. И, и уже будет, это уже будет что-то другое. Ты уже будешь, у тебя уже не будет вот эти слова как, которые были у адама который сказал всевышнему почему там, я буду есть траву и там, я сел мой будет есть траву я что как животное буду он говорит, нет ты в пути лица своего будешь трудиться вот это вот и есть в пути лица трудиться когда э, сил нету хочется там, не знаю, отдохнуть газет почитать а человек взял и э, что то прочел и стал лучше и, и о таком человеке уже не скажет, что горе людям, оскорбляющим Тор. Пусть ты Тор уже не оскорбляешь. Как бы там ни было, дорогие мои друзья. Это вторая Мишна Рабишу Бен А мы с вами. Сразу же начнем учить третью мишну. Мы ее, я думаю, не закончим. Может быть, кстати, и закончим. Она большая, но дает очень-очень важный урок. Кстати, у этой мишны нет автора. И поэтому вполне вероятно, что она также принадлежит рабе Ишо Бен Леви, так как не приводится, от кого она идет эти высказывания. А тут есть совершенно потрясающее правило. Ну, которую мы во всяком случае начнем и, может быть, может быть, опять же, закончим. Тот, кто выучил у другого одну главу, один закон, один стих, одно изречение или даже одну букву, обязан относиться к нему с уважением. Это мы учим от Давида царя Израиля, который научился у Хитофеля всего двум вещам. Но называл его своим учителем, наставником и другом, как сказано, но ты человек равный мне, наставник мой. Интересно. Я не буду сейчас всю эту историю рассказывать про царя Давида и Ахитофеля, потому что Ахитофель был человек действительно очень мудрый и такой необычный совершенно был человек. Действительно написано, Раши приводит точку зрения, о каким он научил двум вещам Давида. Написано, первую вещь, что он научил Давида, он увидел, как царь Давид сидит в своем, значит, тронном зале и изучает Тору, и он сказал ему, «Ваше Величество, знаете, принято, когда учишь Тору, лучше ее изучать в Хевруте, то есть лучше ее изучать с кем-то». И царь Давид сказал, «Ой, слушай, говорит, я даже не знал такое прекрасное, ты преподал мне урок, давай будем учить ее вместе». Это первый урок, которому он преподал. И второй урок, который он преподал царю Давиду, однажды он увидел, как царь Давид заходит в синагогу, все-таки царь должен себя вести по-царски, вот поднятой головой, в общем, ну, он заходит как царь в синагогу. И Ахитофель тогда к нему подошел, на ухо сказал, что написано у нас в Танахе «А храма моего страшись». То есть, когда ты заходишь в синагогу, то есть, ну, как бы, всю свою гордыню ты должен оставить за ее дверями. И царь Давид сказал вам большое спасибо, слушай, ты меня научил очень важному закону. Поэтому говорится, что Ахитофель научил царя Давида вот этим двум вещам. И царь Давид его всю жизнь назвал раби. Так и написано своим учителем, то есть Робейну, наставником, там, Марейну, в общем. Ну, в общем, он его, его называл всеми эпитетами, которые только можно А если Давид, царь Израиля, который научился у Хитофеля всего двум вещам, называл его своим учителем и наставником, то тем более тот, кто выучил у другого одну главу, один закон, один стих, одно изречение или или даже одну букву Тору, настолько должен он уважать его». А уважение – это Тора, как сказано, почёт унаследуют мудрые, и непорочное унаследует добро. А добро – это Тора, как сказано, ведь доброе учение дал я вам, не оставляйте моей Торы. То есть что мы учим из э, этой Мишны? Мы учим совершенно потрясающее правило, которое говорит о том, что даже если тебя человек научил одной букве, не то, что он там час уже какой-то перкеевод вам там рассказывает, даже одной буквы научил, даже одну стиху тебя научил э, из Торы, ты должен быть благодарен ему. И должен этого человека называть ни много ни мало. Моим учителям рассказывает историю про рыба и санза. Говорят, что однажды он сидел за там, своим столом, и зашел какой-то дедушка, и там, знаете, тиш, Хасидский, огромное количество людей. В общем, все сидят, и заходит какой-то дедушка, и вдруг, значит, рыба и санза встает подходит к нему, сажает его с собой рядом, и все в таком удивлении спрашивают, кто это, может, Леагуанови пришел, и дает ему такое уважение, которое, в общем, совершенно там, представить невозможно, кому он такое может дать уважение. Ну, и когда все это закончилось, вот, там, ближайшие хасиды к нему подошли и спросили, там, Рэба, расскажите нам, а кто был этот дедушка, может, Илья Гуанавигу, он, он говорит, да нет, это, знаете, это мой говорит, учитель в детском саду, в Хедере, он меня говорит, буква учил, и вот я его сейчас встретил. И, и откуда выучил Раби Иссан за этот закон? Он выучил его и вот из нашей третьей мешны: О том, что даже если человек научил буквам, дал тебе хоть какое-то элементарное знание у еврейской духовности, то всю жизнь ты должен быть за это благодарен. Благодарность – это совершенно такое потрясающее чувство, которое, к сожалению, есть не у каждого человека. Как бы там ни было, дорогие мои друзья, третья, четвертая Мишна, вторая, точнее, третья Мишна, Рабишуобен Левис, с которым мы сегодня познакомились, и на следующем уроке у нас Четвертая меша, мешна, которая говорит, каков же путь Торы. Ешь хлеб, соли, пей воду, умеренно, спи на земле». «Жизнью трудной живи, и трудись над изучением Торы». И возникает вопрос, э, нужно ли при изучении Торы э, жить на воде и хлебе. Или можно там чуть, чуть побогаче ее тоже изучать. Это очень хороший вопрос, на него мы с вами постараемся ответить уже на нашем следующем разговоре. Всего самого доброго и лучшего, дорогие мои друзья, и э, чтобы все были здоровы и счастливы. Счастливо.